0: In diesem Podcast werde ich darüber sprechen, was denn der innere Kritiker ist, wie dieser entsteht und, ganz wichtig, wie wir diesen heilen können. Hallo ihr Lieben, willkommen zurück zum Be You, Live Your Essence Podcast. Mein Name ist Silvia Walukiewicz. Und ich bin Deine Trainerin für Selbstheilung, energetische Transformation und Bewusstseinserweiterung. Und mit diesem Podcast bekommst Du Tipps, Geschichten und anwendbare Techniken, mit denen Du immer mehr innere und äußere Erfüllung erschaffen kannst. Ja, den inneren Kritiker kennen wir, glaube ich, alle. Ja, das ist so eine Stimme in unserem Kopf, die uns immer wieder mal kritisiert und sagt, ja, es war doch nicht gut oder sollst du sollst doch viel mehr machen, hey, aber mit dem kannst du doch nicht zufrieden sein, das, das kannst du doch besser oder hey, du bist einfach nicht gut genug, logisch ziehst du keine ja, tollen Erfolge an oder einen tollen Mann, eine tolle Frau, Na, also diese Stimme in unserem Kopf, die uns da permanent fertig macht. Und viele von uns haben uns sicher schon überlegt, ja, wie können wir diese Stimme ähm, abstellen? Aber meistens kommt die ja dann irgendwie wieder, ne? wenn wir die einfach mal wegdrücken, ignorieren, funktioniert manchmal besser. Wenn wir aber müde sind, mh, haben wir weniger Ressourcen, um sie zu ignorieren. Und dann kommt sie natürlich noch stärker, plus das, was wir die Tage unterdrückt haben, kommt dann auch noch hoch. Ja, also es ist wirklich manchmal so schwer, mit dieser Stimme umzugehen. Ja, und das sehe ich auch bei meinen lieben Kunden. Mittlerweile haben die auch schon Strategien, ich sag mal, am Anfang geht es mir darum, diese Stimme zu erkennen und mal zu hinterfragen und zu sagen, nee, 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 stopp, red du mal weiter, ich fokussiere mich trotzdem aufs Positive. Oder, ja, ja, du Stimme, ich habe dich gehört, aber hey, ich kann ja gut, ich bin gut, so wie ich bin. Ja, das ist meistens so der erste Schritt im Umgang mit diesem inneren Kritiker. Das Problem ist, dadurch ist er jedoch nicht weg. Er kommt dann ja immer wieder, meistens etwas schwächer, ne, weil wir geben ihm ja dann weniger Energie und weniger Gewicht und glauben weniger dran und fokussieren uns auf was anderes. Und meine damalige Psychologin hat immer gesagt, ja, du musst die Autobahn, die alte Autobahn verlassen und einen neuen Weg gehen und mit der Zeit, wenn du diesen Weg immer und immer wieder gehst, dann ist es so ein kleiner Trampelpfad und dann ein Weg und mit der Zeit ein kleines Sträßchen, ne, bis es dann zur Autobahn wird und die alte Autobahn wird dann immer schmäler und schmäler und schmäler und, <lacht> und wird dann irgendwann mal zu einem ganz kleinen Weg. Ja, und das passiert ja dann auch in unserem Gehirn, ne? wenn wir immer wieder einen neuen Weg gehen, dann bilden sich da ja neue Neuronen und Verknüpfungen und so weiter und ähm, ja, dann entstehen neue Verhaltensweisen und Denkweisen. Also das ist sicher schon mal eine ganz gute Art, da immer mehr Gewicht aufs Neue zu geben und quasi den inneren Kritiker da mal ja, labern zu lassen, zu sagen, ja, ja, da bist du ja, okay, ich habe dich gesehen, ich mache jetzt mal was anderes. Ja, aber wie entsteht denn dieser innere Kritiker? Den kennen wir, glaube ich, alle. Also ich habe, glaube noch niemanden kennengelernt, der keinen inneren Kritiker hatte. Ja, also manche haben es mehr, manche weniger, aber mit allen Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, und das sind viele in den mittlerweile neun Jahren, alle hatten irgendwo einen inneren Kritiker. Und wie entsteht denn dieser Tja, das ist wirklich eine schwierige Frage, denn ich glaube, es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Entstehungsgründe. Viele davon sind im früheren Leben, die meisten, viele davon natürlich auch in diesem Leben. Beispielsweise, wenn wir ähm, immer wieder Dinge eingeredet bekommen haben von unseren Eltern, von unseren Lehrern, von unseren Geschwistern vielleicht, Freunde oder eben nicht Freunde mit Mobbing und so, die uns dann immer wieder gesagt haben, hey, du bist nicht gut genug, du kannst es nicht, ähm, du bist nicht schön, so wie du bist und und und. Ne? Also so die Stimmen von außen, die wir irgendwann mal zu unserer eigenen gemacht haben. Oftmals ist es aber auch so, oder meistens, dass wir ja dann empfänglich für diese Stimmen von außen sind. Sonst würden wir es ja nicht anziehen und schon gar nicht zu unserer eigenen machen. Und da dürfen wir wirklich unterscheiden, okay, welche Energie kommt von außen und können wir einfach galant an die Sag mal, Menschen an die Absender geben, ne, an die Menschen, die es abgesendet haben und wir es empfangen haben. Und welche Anteile gehören noch zu uns von diesem inneren Kritiker? Irgendwo waren wir anfällig und haben eben ganz viele Fremdenergie aufgesogen und haben dann das Gefühl, das sind wir selber. Und glauben wir, das passiert öfter als wir denken. Das ist echt krass, was ich da alles erlebe in meinen. Sitzungen, wie viel Fremdenergie wir da in uns tragen und uns dessen gar nicht bewusst sind. Und da lade ich dich wirklich ein, eben da mal reinzuspüren, okay, wie war das damals mit deinen Eltern, mit deinen, mit deinen Schülern oder mit deinen Mitschülern, Lehrern, Freunden, wie auch immer, was haben sie dir gesagt und ja, was kannst du da wirklich ihnen zurückgeben? Da kannst du für dich auch eine Art Meditation machen und dir die Menschen um dich herum vorstellen und einfach nochmal reinspüren, was sie da zu dir gesagt haben oder auch nur ausgestrahlt oder gedacht haben. Das macht dir ja auch sehr viel aus. Wir unterschätzen das oftmals. Aber die Energie, die die Menschen ausstrahlen, die, die nehmen wir wahr, bewusst oder unbewusst. Und die macht was mit uns in unserem Körper, in unserem System. Und da dürfen wir wirklich diese Anteile zu ihnen zurückschieben. Ich mache da immer so eine, ähm, sehr gerne so eine Handbewegung, als ob ich was wegschieben würde. Und ich stelle mir da immer vor, aha, du hast mir den und den Satz gesagt, ich sei nicht gut genug, lalala und so weiter. Und ja, das ist deine Meinung, das hat mit deinem Selbstwert zu tun, das gebe ich dir jetzt gern zurück. Und dann ja, strecke ich wirklich physisch die Arme aus zu dieser Person, als ob ich was wegschieben würde und stelle mir vor, ich gebe der oder dem diese Energie zurück. Und es klingt jetzt so simpel und es ist es auch wirklich, es ist wirklich sehr simpel und für mich funktioniert es. Also ich merke das total, dass das mir sehr, sehr hilft. Im zweiten Schritt dürfen wir natürlich auch schauen, hey, mh, wieso habe ich das angezogen? Wo habe ich vielleicht Anteile in mir, die sich selber nicht wirklich so gut finden oder die sich permanent kritisieren oder runtermachen oder so und so weiter. Wo habe ich solche Anteile? Und da lade ich dich ein, sozusagen, in diesen inneren Kritiker, in diese Energie, die eben, ja, zu dir gehört. Ich nenne es aber auch oft die verformte Energie, weil das bist nicht wirklich du, das ist nicht deine reine Seelenessenz, was trotzdem deine Energie einfach ein bisschen verformt, verändert durch bestimmte Erlebnisse. Ja, da lade ich dich ein, da mal rein zu spüren und mal zu schauen, hm, wie fühlt sich das denn an? Was ist denn da los? Sind da eventuelle Schuldgefühle? Das ist ein sehr, sehr häufiges Thema, Schuldgefühle, weil wir zum Beispiel mh, ja, unsere Macht missbraucht haben. Oder mh, wir haben was versucht und meinten es gut und dadurch ist eine Person zu Schaden gekommen. Und wir haben es aber gut gemeint, aber ja, der Schaden ist ja trotzdem da. Ne? Beispielsweise, mh, also bei mir in dem früheren Leben zum Beispiel, mh, das weiß ich, ähm, Fehler waren früher ein riesiges Thema. Jedes Mal, wenn ich in diesem Leben irgendeinen klitzekleinen Fehler gemacht habe, mein innerer Kritiker, der ist ausgeflippt. Ja, also da waren ganz, ganz krasse Stimmen in meinem Kopf und, oh, Fehler machen, oh mein Gott, nee, und es geht gar nicht und <lacht> ich gebe ja Fitnessstunden und ähm, als ich jetzt, ich sag mal, ganz am Anfang war, wenn ich einen Fehler in der Choreo hatte, alles andere wunderbar, die ganze Stunde super, aber ein einziger Fehler, der nicht mal schlimm war, hey, nach zwei Wochen ich wusste noch ganz genau an welcher Stelle ich diesen Fehler gemacht habe, weil es für mich so anführungsstrichen schlimm war, ja und ich bin dem wirklich auch mal nachgegangen und im früheren Leben habe ich ähm, mal irgendwie ich wollte so eine Art Ärztin oder irgendwas werden und ich habe da einem äh, geholfen. Und der hat mir da gezeigt, was ich da machen muss. Und ich war aber noch nicht so ausgebildet. Und er hat mir einfach erklärt, hey, ähm, du musst jetzt die Wunde so und so binden. Und, und, ne? Also es war so relativ rudimentär, so habe ich es wahrgenommen. Und aus irgendeinem Grund musste er kurz weg für einen Notfall und hat mich allein gelassen mit irgendeinem Patienten, der fast am Verbluten war. Und ich habe mein Bestes gegeben, aber ich wusste halt nicht alles. Ja, und der ist dann gestorben. Ja, und das ganze Volk, wie es so damals war, ne, wenn man einen Fehler gemacht hat oder eine Hexe war oder was ähnliches, ja, die haben mich dann erhängt. Ne? Also wirklich so die ganze Meute ist dann auf mich los und hat mich dann erhängt. Und ich habe mich schuldig gefühlt, weil der dann gestorben ist und habe das natürlich mitgenommen in dieses Leben. ja Und diese Schuld durfte ich dann für mich auflösen. Ja, das, das ist so ein Beispiel aus dem früheren Leben, aber kann natürlich auch in diesem Leben sein, wenn wir beispielsweise Auto fahren und ja, jemanden anfahren, überfahren, wie auch immer und uns dafür die Schuld geben. Ja, manchmal ist es ja wirklich, wenn wir jetzt alkoholisiert fahren, ist es schon ein bisschen unsere Verantwortung, aber wenn wir quasi alles richtig gemacht haben, ja, und der rennt einfach auf die Fahrbahn, weil er nicht guckt oder was auch immer, äh, ja, dann ist es ja in dem Sinn schon, mh, haben wir natürlich dazu beigetragen, dass der nicht da ist, nicht mehr da ist. Aber ähm, was, das Schlimme daran ist, dass wir dann diese Schuld noch jahrelang, jahrzehntelang mit uns tragen und dann natürlich anfällig für solche ähm, ja, Kritiker sind, äußeren und inneren Kritiker. Genau, also schau da mal tiefer. Was steckt dahinter? Welche Emotionen zeigen sich da? Ist es ist Schuld, meistens ist es tatsächlich Schuld und die Schuld mh, verbunden mit: Ja, ich bin nicht gut genug, ähm, ich muss jetzt leiden und und und. Ja, und äh, zum Beispiel: Ja, wenn ich so und so bin, äh, dann mh, ja, komme ich nie auf den grünen oder dann kann ich nicht glücklich sein oder ich erlaube es mir nicht glücklich zu sein. Ja, also da gibt es so viele. Glaubenssätze, die da rumschwirren können und das ist wirklich sehr individuell von Person zu Person. Ja, deswegen lade ich dich ein, also wirklich im ersten Schritt mal die Stimmen und Energien den anderen Menschen zurückzugeben, die du aufgenommen hast, so dass du für dich innerlich klarer bist und dann mal wirklich hineinzutauchen, hey, was ist denn da bei dir los? Und ja, vielleicht mh, kommst du da auf ja, einige Anteile, die dazu zu dir sozusagen sprechen, so die inneren Gespräche mit deinen Anteilen, wo wurden diese verletzt? Ja, fühlen sie sich nicht geliebt vielleicht? Wenn jetzt die Mutter oder der Vater nicht genug Liebe gegeben hat, ähm, dann kann es sein, dass wir uns selber wie nicht wertvoll genug finden oder empfinden, ja, und dann glauben, ja, ich habe die Liebe nicht verdient. Und ja, ist ja logisch, dass die Menschen mich ablehnen und ach, siehst du, hast du es schon wieder ähm, verkackt und nicht gut genug gemacht. Ja, also es kann sein, dass sich da noch ungeliebte Anteile in dir befinden, die diesen inneren Kritiker auslösen. Und da lade ich dich ein, wirklich mit diesen noch ungeliebten Anteilen in Kommunikation zu treten, in Verbindung zu treten und diese mehr ja zu heilen, Liebe zu schicken, zum Armen was auch immer, ja, und wirklich so Stück für Stück <lacht> dich vorzuarbeiten, um mehr und mehr von diesem inneren Kritiker, der im Endeffekt Heilung braucht, der braucht nicht noch mehr ähm, Verurteilung oder sonst was, sondern der braucht einfach Heilung. Und ja, dann wirst du auch immer freier von diesem inneren Kritiker, denn du befreist ihn und lässt diesen Anteil sich transformieren in eine ganz neue Energie. Und ja, auch ich durfte diesen Weg machen. Und ich glaube, das erste Mal, als ich wirklich gemerkt habe, boah, der innere Kritiker ist irgendwie gar nicht mehr da oder nicht mehr so da, war, das kann ich mich noch genau daran erinnern, das war ähm, im 2017, im Januar, Februar, als ich ähm, quasi so ein Fest gemacht habe in meiner Praxis, so drei Jahre Bio-Olivia Essens und so, und habe dann ganz viele Leute eingeladen und so, habe eine PowerPoint vorbereitet zum Essen und Trinken und Musik, also es war eine schöne Stimmung. Und ich habe dann so einen kleinen Vortrag gemacht, so 20 Minuten, ja, halbe Stunde, 20 Minuten über mich, über die Entstehung der Idee und quasi über den ganzen Aufbau, über meine Ausbildung, über meine Vision. Und ich habe das auf Englisch gemacht, weil ich auch viele englisch sprechende Kunden habe und die meisten, die Deutsch sprechen, können dann auch Englisch. Von dem her habe ich es auf Englisch gemacht und ja, ich habe nicht alles erzählt, was ich erzählen wollte, aber habe dazu noch andere Dinge erzählt, die mir so intuitiv kamen und es war eigentlich ein ganz toller Vortrag und alle waren happy und zufrieden, ich selber auch, so in dem Moment und als dann alle weg waren, alles aufgeräumt, bin ich hingesessen und habe dann gemerkt, ich habe richtig darauf gewartet, dass der innere Kritiker kommt und mich fertig macht, weil ich nicht alles so gemacht habe, wie geplant. Denn das wäre früher das Normale gewesen für mich. Und dann sitze ich so da in einem leeren, aufgeräumten Raum und ja, da kommt nichts. Und ich sitze völlig verwirrt, da schaue mich um, ne, so in mir drin, aber auch im Raum, so okay, kein Kritiker, nichts. Wow, was ist denn gerade passiert? Also ich war völlig erstaunt, aber auch sehr happy und habe dann gemerkt, boah, ja, ich habe ganz viel transformiert und es fühlt sich so viel besser an. Ja, und viele von euch werden vielleicht sagen, ja, aber der innere Kritiker, der hilft uns ja noch ein bisschen. Ne? Der, der kann uns ja sagen, wo wir uns verbessern können und mh, wo wir vielleicht ähm, präziser sein können. Ja, verstehe ich voll, das habe ich auch schon x-mal gehört und mir selber auch überlegt, der innere Kritiker bzw. die Heilung des inneren Kritikers schließt ja nicht aus, dass wir trotzdem so ein Streben, so einen Wunsch nach Expansion, nach Weiterentwicklung haben. Aber dieser Wunsch nach Expansion und Weiterentwicklung, ja, den dürfen wir aus dem Herzen leben und nicht aus dem Kopf, aus Verletzungen. Ne? Das ist sozusagen die falsche Energie, sondern mehr aus, ja, ich möchte mich verbessern und ha, das habe ich ganz gut gemacht, mega cool und hm, jetzt gucken wir mal, wie wir das optimieren können, aber so mehr in einem Flow. Ne, das ist dann eine ganz andere Energie und es macht auch viel mehr Spaß. ja und Wir möchten ja viel mehr Spaß haben im Leben, wir möchten ja viel, viel mehr Freude haben. ja Man sagt ja, ja, wir sind ja nicht zum Spaß hier und so, aber hm, vielleicht schon, <lacht> vielleicht sind wir, Einerseits natürlich, um uns weiterzuentwickeln hier, aber <lacht> ich glaube, wir sind auch ein bisschen zum Spaß hier. Also so fühlt es sich für mich jetzt in dem Moment an. Früher hätte ich das nie gedacht. Ne? Aber jetzt in dem Moment bin ich so 4D, 5D Energie und ja, <lacht> es macht wirklich Spaß. Und es macht auch viel mehr Freude, so die Dinge anzugehen und Dinge zu tun, die man gern macht und sich weiterzuentwickeln und, und, und. Also es ist echt mega toll. Und ich glaube, das können wir alle, indem wir so die kleinen Muster verändern, die kleinen oder großen Muster, wie zum Beispiel der innere Kritiker. Ja, und mh, was können wir denn tun, um ihn noch mehr zu heilen? Also ja, wie gesagt, eben da noch tiefer und tiefer zu gehen, also zuerst mal da zu trennen, Energie, eigene Energie und da immer tiefer und tiefer zu gehen und ja, diese Anteile zu heilen, die eben noch Heilung brauchen, Liebe, Selbstliebe, Vergebung und wirklich so Stück für Stück, das wird nicht von heute auf morgen gehen, das wird so ein Prozess sein, immer wieder ein Stückchen mehr, ein Stückchen mehr, bis der innere Kritiker eigentlich kaum vorhanden ist und das ist ein so schönes Gefühl. Und gleichzeitig, was ich dir auch empfehlen kann, was ich mega cool finde und auch meinen lieben Kunden sehr gerne mitgebe, ich sage immer, hey, wie würde eine, eine beste Freundin zu dir reden oder dein bester Freund? Und ja, dann plötzlich kommen ganz nette Sätze. Hey, komm, du schaffst das und ach, war jetzt ein bisschen doof, aber hey, du bist super, wie du bist. Ne, da kommen plötzlich so positive Sätze. Und ich so, hey, cool, dass du so eine tolle beste Freundin hast. Und jetzt <lacht> nimm diese Energie und bau dir daraus deine eigene beste innere oder innere beste Freundin auf. Ja, dass du selber mit dir innerlich so sprichst und quasi dieser neuen inneren besten Freundin, inneren besten Freund mehr Energie gibst, mehr Aufmerksamkeit gibst und dich immer mehr auf das fokussierst ja, und immer wieder diese Stimme hervorholst. Dann plötzlich ist das Leben ganz anders. Klar, es braucht natürlich Disziplin und Training und so wie alles, aber was ich dir echt versprechen kann, es fühlt sich nachher ganz anders an. Wenn so dein innerer bester Freund, beste Freundin kommt und sagt, hey, ach, jetzt hast du einen Fehler gemacht, hier ja, kommt shit happens. Ja, und jetzt, was machen wir draus? Komm, kriegen wir das hin. Ne? So, so eine innere Stimme und die motiviert einen so richtig. Ja? Und das kannst du auch in dir drin quasi selber machen. Ne? Wenn ich sage, hey, wenn du gegen dich gehst, dann hast du eigentlich schon verloren. Wenn du mit dir bist, dann hast du schon gewonnen, weil du ja dich hast. Und egal, was im Außen passiert, du hast immer dich. Deswegen sei liebevoll zu dir, sei motivierend zu dir und ja, sei dein bester Freund, deine beste Freundin. Denn dann macht das Leben viel mehr Spaß und Freude und glaub mir, deine Ziele kannst du viel einfacher und freudvoller erreichen. Ich wünsche dir viel Spaß dabei.